Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs, vad de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längst vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten. I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. Han var en jättetalang som ung, draftades som nummer två bland alla spelare 2009. Och sedan dess har han etablerat sig som en av de bästa backarna i hela NHL. Och förra sommaren belönades han av Tampa Bay Lightning med ett nytt kontrakt värt över en halv miljard kronor. Jag frågade modofostrade Viktor Hedman vad det är som gjort att just han blivit så förbaskat bra. Jag var långt tillbaka så att uh, alltid haft möjligheter hemma och fått spela hockey och uh, haft föräldrar som har ställt upp och uh, två storbröder som har, som har pushat mig och, och hjälpt mig bli den, uh, den jag är idag så att uh, det är många faktorer som har spelat in men just att jag uh, ja, kommer från en riktig hockeytokig stad och en, en hockeyfamilj som, som hjälpt mig alla möjligheter tror jag är en, en väldigt stor del av att, uh, att man har fått uh, chansen och, och uh, ja för chansen att kunna bli bra på, på, på att spela hockey. Så att, eh, det är det jag kollar på först och främst. Ja, men du, jag pratade faktiskt med din pappa inför den här intervjun Olle. Eh, och han berättade att du bara var två veckor gammal ungefär när du var på en ishall första gången. Just för att dina bröder ju, eh, spelade hockey. Oskar spelar fortfarande i Modo. Eh, vad har de betytt för eh, din utveckling och din karriär? Nej, oerhört mycket. Och det är mina två absolut största... Idoler. Så att och kunna ha haft den möjligheten som du sa och haft två storbröder som har spelat och det blev absolut naturligt för mig att börja spela också så att det har varit oerhört viktigt för mig och ja, just haft kollat upp på dem och spelat hemma på, på gården i källaren ute på, ja, ute på asfalten. Var det nu var så, så vill man alltid vara med och de tillät en alltid att vara med så att det var ofta att jag var... Att jag var målvakt och att de skulle ha någonting att skjuta på. Men man fick ju ändå vara med i alla fall. Så att man blev lite härdad när man var i yngre år. Men ja, det har man haft igen 
på senare tid. Så att, eh, nej, de har absolut härdat mig och eh, format mig till eh, både person och jag och, eh, och lite av den spelare jag är också. Men du, eh, vad jag förstår så ville du faktiskt bli målvakt där till att börja med, eh, men din mamma fick dig på andra tankar. Ja, precis. Så att, eh, nej, det var väl just att jag var målvakt med, med Oskar och Johan och... Eh, Ja, mamma sa att eh, jag absolut inte skulle få en mask och det var väl absolut det jag ville ha. Så att, eh, då gjorde jag en del med honom att eh, han får en ny utespelad hjälm i alla fall så, så lovar jag att sluta av målvakt. Julafton kom och jag fick den där hjälmen och en klubba så att, eh, då blev det ganska enkelt att, att sadla om och bara spela ut istället. Mm, och det gick onekligen väldigt bra för ja, din del. Ja, det var nog bra. Jag tror inte, jag tror att det var tuffare som, som målvakt att ta så långt. Så att, eh, Nej, det var ett bra beslut och få tacka mamma väldigt mycket för det. Men du, du är som sagt eh, från Örnsköldsvik och fostrad i, eh, i Modo och liksom redan som ung så var du, som jag var inne på, en jättetalang och liksom fick flera personliga utmärkelser. Eh, vad var det som gjorde att du liksom redan så tidigt eh, liksom utvecklades så snabbt? Stod du bara och nötte hela tiden eller vad, vad berodde det på tror du? Jag, vilja, alltså jag tror att jag nötte mycket, men jag tror inte att jag gjorde det av den anledningen att jag skulle bli bäst utan, eller försöka bli bra, utan jag gjorde det för att det var kul. Utan, och alla andra gjorde det. Och jag tror att jag gjorde oerhört mycket i, det, i ung ålder och var ute och leka och, och spela hockey. Så att, eh, vi gjorde det bara för kul. Vi var alltid på rinken så fort vi kunde från skolan. Vi spelade alltid innebandy på rasterna och eh, ja, man stod alltid hemma i... Nere i källaren eller ute på gården och sköt eller vad man nu gjorde. Så att, men det var bara för att det var kul. Just i tidig ålder hade jag absolut inga tankar på att... Ja, jag visste knappt ännu var Jag visste vad mod och var såklart. Och, <laughs> men då hade man inga direkta mål utan jag tyckte att det var fruktansvärt kul. Och sen kom sommaren och då spelade man fotboll. Och, ja, så att, just att det var roligt tror jag att det har oerhört mycket med att göra. Att, att, man, får, att man får så mycket gratis att man... Jobba på saker men att man inte gör det av den anledningen att man måste utan att det, utan att det är kul och det, det jag tror är oerhört viktigt för ungdomar nu idag att uh, fortsätta göra och vara ute mycket och ha kul med sina kompisar och inte, inte sitta inne och sitta vid datorn utan, utan komma ut och, och verkligen leka och, och ha kul och sen spelar det ingen roll vad du gör utan du ska göra det du tycker är kul och inte känner dig tvingad att göra någonting. Men du, det resulterade ju i alla fall till att du också fick chansen i Modus A-lag väldigt tidigt, 16 år gammal, året efter att de hade vunnit SM-guld. Mm. Hur var det att liksom kliva in i det omklädningsrummet med de ikoner ändå som var där då? Nej, det var väldigt speciellt. Det är väldigt, väldigt bra att Oscar var fortfarande kvar i Modus då och och kunde hjälpa mig lite grann, men nej, just att komma in och se Svartvaret, Salmonsson, Timander, Sundström, Skröder. Mina idoler, ikoner, ja, klubblegendarer. Så att, nej, det var verkligen speciellt och framförallt de här första veckorna. Ja, när man är runt omkring dem och försöker lära sig. Du, du sitter bara mest tyst och försöker ta in och, och lyssna på vad de har att säga. Så att, nej, var det någon du tydde dig till extra mycket förutom din bror? Nej, det var väl Timmy, i och med att vi oftast spelade tillsammans jag satt bredvid andra omklädningsrummet så att eh, oerhört, mycket, lyssnade oerhört mycket på han och eh, ja, han lärde mig extremt mycket och så att spela mitt spel så skulle han säga upp efter mig så att eh, han kom med bra, bra råd och, och ja, var lite stärgum och bröd med men eh, ja, mitt första år var väl mycket upp och ner så var det bara men eh, 
mitt andra år när jag fick chansen att verkligen spela i alla situationer så, så, så lyftes det. Men utan att spela med en sån som Timmy tror jag inte att det hade gått så bra som det gick under mitt andra år. Ja, men du blev ju under andra året där utsett till årets rookie, SOL och också årets junior i svensk hockey. Och din pappa nämnde några ord som fastnade på mitt minne. Liksom att men, när du var ung hade en väldigt evighet men också var väldigt fokuserad liksom, på först och främst skolan men sen också hockeyn och liksom, aldrig fuskade i några lägen utan eh, gick in i det liksom, helhjärtat. Precis och det, det, det är väl det jag har fått, eh, det är väl det jag känner är min största styrka och eh, kanske samtidigt lite av en svaghet också ibland att eh, jag är väldigt involverad och går in i allt helhjärtat men ibland kan det bli lite för mycket mm. att... Eh, du vill så mycket att det blir fel och du lärde väl ganska tidigt när jag kom över här att du vill göra så mycket så att du hamnar lite ur position och ja, om du gör ett misstag så vill du kompensera det men det är väl det jag lärde mig på senare dagar att ja, du kan fortfarande vara involverad och fokuserad men att du håller dig på en bra nivå och inte försöker göra för mycket hela tiden utan att du vet vad du behöver göra i, i vissa situationer inte inte överarbete utan det är väl det som jag tror ändå har tagit mig dit jag är idag att jag har haft en extrem vinnarskalle och alltid vill att uh, ja, göra bra ifrån mig. Men, uh. Men kan det gå över styr också att tänka på sidan och minst att man liksom kanske sitter och kollar på situationer och liksom att man har svårt att släppa det? Ja, det kan det absolut vara. Och, uh, men uh, jag är ganska självkritisk och, och kollar mycket på, mycket på video och framförallt saker jag behöver förbättra. Så att, uh, men där har jag också blivit lite bättre på att kunna släppa lite grann men samtidigt så om jag känner att det är någonting jag behöver förbättra så kollar jag väldigt mycket, mycket video både själv och, och med coacherna så att det gäller att vara, kunna vara självkritisk och, och, och ta det men även kolla på, på vad du gör bra det gäller att hitta den balansen att uh, försöka utveckla som spelare och, och uh, kolla på vad du kan, uh, kan förbättra och vad du, vad du gör bra. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. The Tampa Bay Lightning are proud to select from Modu in the Swedish Elite League, Victor Hedman. This is falling exactly the way the Lightning had hoped. This is a team desperately in need of defense, Bob. Is he a legitimate number one guy this season? Oh, yeah, he's ready to play. There are only two players in this draft that I think are ready to play. Number one went to the Islanders. Number two just went to Tampa Bay.
Efter två säsonger i Modos A-lag valdes han av Tampa Bay Lightning 2009 som den högst draftade svenska backen någonsin. Och utan omvägar tog han sedan klivet raka vägen in i NHL. Och det råder ingen tvekan om att det här var en speciell tid för då 18-årige Viktor Hedman. Nej, men just draften och första matchen, det kommer man ihåg ju. Ja, just allting som ledde upp till draften var ju mycket, mycket fokus runt JVM och sen ja, hela vägen in i stort sett. Så att det var väldigt spännande att se vart man, vart man skulle hamna för du har ju absolut ingen, ingen kontroll över vilket lag som kommer att plocka dig. Så att, men just när jag kom på min första training camp, rookie camp och drog på med lightning träning för första gången, det är väl då man känner verkligen att ja, nu, nu är det dags och nu har man... Något i mål man har strävat efter under en lång tid, men det är då det hårda jobbet börjar också. Att du kan inte leva på gamla meriter när du kommer in i en sån här bra liga utan du måste alltid jobba för att försöka utvecklas. Och, ja, jag hade ju en ganska lång startsträcka men med mycket upp och ner, men ja, det tror jag var väldigt bra för mig ändå att komma över så pass ung ålder och lära mig direkt och kunna ta motgångar och, och lära mig från mina misstag. Vilken skulle du säga är din eh, största motgång under din karriär? För när man tittar på din karriär så känns det som att den bara har gått eh, spikrakt uppåt. Men du har säkert gått igenom saker som man inte riktigt ser utifrån. Nej, det var, var mycket. Hemma vi med Stockholm framförallt var väl kanske ett av de mista, mina sämsta framträdanden eh, på en hockeyplan. Så att, eh, jag har lagt det långt bak i mm. minnesbanken. Så att, eh, nej, men just det och sen starten på NL-karriären, alltså det var... Det var tufft, alltså det, var, det var svårt att, att kunna hålla en jämn nivå, det var mycket upp och ner och du mötte fantastiska spelare varje match. Och, eh, ja, det var lite valp i, i spelet, så att, eh, men eh, ja, du lärde av dina motgångar och du lärde ut av, ut av dina framgångar också såklart. Men eh, just att komma in i det här och kunna hålla en hög nivå över 82 matcher plus slutspel är väl det största, eh, ja, största hindret om man säger så. För att, för att bli en framgångsrik spelare. Vem har du liksom vänt dig till då? När det kanske har gått lite motigt eller när du har tvivlat eller vad det nu än kan ha varit? Det finns fantastiskt många som, som har hjälpt mig oerhört mycket. Jag menar, min agent har ju alltid varit en väldigt stor stöttepelare. Från när vi började jobba tillsammans till ja, fortsätter det nu. Men... Och sen Sanna såklart, min, min festmö som har varit oerhört, eh, som flyttade över också som 18-åring och eh, ja, har gjort resan tillsammans med mig. Har ju varit oerhört eh, stöd under, under alla år också så att eh, nej, det var oerhört trygghet för mig att kunna ha någon att vända mig till eh, på plats om man säger så utan mm. inte behöva ringa hem utan ha någon där med mig hela tiden så att eh, det är väl det framförallt. Men sen man vet alltid vart familjen finns och ja. Men sen så samtidigt så har mina tränare och, och hela Tampas organisation varit väldigt, ja, man har tålamod med min utveckling och mitt spel så att nej, jag har haft väldigt bra support genom hela, hela min karriär så att det är väl det som har gjort att jag har kunnat ta de här nästa stegen på senare år. Mm. För du, du har ju verkligen utvecklat i spel, men tittar man till exempel på första säsongen då, så gick du ut ganska hårt, 79 utvisningsminuter. Jag tror att du hoppade på en av de värsta killarna i, i tidigt in i din första säsong. Eh, berätta om det liksom. Nej, det, nej, det var man ju. Alltså, 
Ja, bra fråga. Man var ung och dum om man säger så. <laughs> men eh, men eh, ja, som sagt, eh, lite för mycket utvisningar och lite upp och ner och sen... Eh, Ja, jag vet inte vad jag... Var det man kanske ville för mycket där, liksom? Ja, det kan vara det. Och sen att man ja, är frustrerad kanske att det inte har gått så bra som du kanske har velat. Du kollar runt omkring att det ser att det går bättre för, för andra från samma, samma draft eller vad det nu är. Så att eh, kanske lite, lite frustration och ja, just att det är ganska tungt för oss som lag också under mitt första år. Så ja, var det mycket som, som inte stämde, men eh, ja, man lärde sig någonting av det också i alla fall. Men du, du eh, blev uttagen också till All-Star Weekend här i, eh, i våras. Mm. Första gången, hur var en sån grej då? Nej, det var en fantastisk upplevelse och någonting som... Eh, ja, det var fruktansvärt coolt. Och eh, just att det var det topp eh, 100 också med alla Precis. de bästa NL-spelarna genom tiderna. Det var väl, gjorde det väl ändå lite mer speciellt att kunna träffa Gretzky, Bobby Orr och sen ja, Barry Salming var ju där, Peto där. Ja, Lida så vidare såklart. Mm. Så att, just att träffa dem och, och vara runt om och allting sånt, det var en fantastisk känsla. Och ja, det är som ja, det är verkligen, vad ska man säga, ja, Hollywood-kändelserna för ishockey, man säger så. Så att, nej, det var en fantastisk känsla att se dem på, på nära håll. Men går det liksom att ta in då att, jag menar, de här spelarna som du tittade upp till när du var, var liten och nu liksom finns det säkert väldigt många små grabbar som tittar upp till dig. Nej, det är svårt att ta sig in men samtidigt så vet man att man vet att man, man är förebild på många sätt både på och utanför isen så att du vet att du har inte det kravet men jag vill också vara en förebild till, till yngre och ja, man vet själv hur man var när man var yngre att kunna träffa sina idoler och få en autograf eller en bild eller vad som helst och då, man blir alltid lika glad när man får det så att man vet exakt den känslan för, för, för barnen när de kommer upp till en och, och ber om någonting sånt att man alltid tar sig den tiden och stannar, inte bara för att man måste utan för att man vill och det är något jag känner väldigt mycket för att, att kunna ge tillbaks och det finns en massa olika saker du kan göra för, för att ge tillbaks men just att ta tid och, och prata med folk och, och, och stanna upp och Ja, och ställa på bilder och vad det nu är. Det behöver inte vara något speciellt utan. Men just att ge tillbaka till framförallt till, till yngre och både tjejer och killar såklart. Och ja, försöka vara en bra förebild på det sättet. Det är det som är viktigt. Ja, men det är klart att den där få sekunderna som du tar och skriva autografen betyder ju säkert jättemycket för dem som, som får den. Men du är... Hur ser liksom annars livet ut nu? Nu har du spelat liksom åtta säsonger här borta. Alla i Tampa. Jag vet att ni köpte ett nytt hus bland annat nyligen. Känns det som hemma där borta? Absolut det gör det. Och, eh, vi ska ta oss väldigt lyckliga. Vi har två fantastiska hem. Ett hem i Övik och ett i Tampa. Så att, eh, nej, vi känner oss väldigt... Vi mår väldigt bra på, på båda ställena. Och vi får det bästa två världar. Vi får fantastiska Sverige sommaren. Eh, vi får en Ja, Tampa är Tampa, så att vi har ju fantastiskt bra väder där. Så att eh, vi trivs oerhört bra utanför hockeyn. Det tror jag är absolut eh, lika viktigt som att trivas i, i själva laget. Att du känner att du trivs utanför. Och eh, Tampa är en väldigt... Eh, det är ingen stor stad direkt, utan det är en ganska liten stad. Det är nära till allt, men och, eh, folk är väldigt trevliga och väldigt öppna. Och... Vad gör ni då när ni har liksom, eh, en ledig dag eller ledig eftermiddag? <laughs> ja, det... 
just nu har det varit, i år har det varit ganska späckat med, med mycket, mycket matcher och, mm. och kompenserat eh, schema. Så att eh, väldigt mycket hemma och, och pysslar hemma. Men eh, nu åker ut i stranden en dag. Eh, en eftermiddag, du, vi kan spela golf, vi spelar tennis. Det, ja, det finns väldigt möjligheter att göra saker. Men eh, just eh, i år har det varit mycket att vi har varit hemma och, och pysslat hemma och tagit umgåts med. Och lilla Harry också, så att, uh, han måste ge en lite tid också. Och Harry är alltså inte ett barn utan en <laughs> Nej, det är ju det är en hund alltså. Ja. Ja, ingen barn. Nej. Ja, han beter sig som ett barn. Så ja, att, okay. uh, han får hänga med på det mesta. Precis. Eller? Ja, han hänger med på det mesta. Han är väldigt bortskämd. Ja. Ni tappar aldrig bort den då? För jag gissar att det är ganska stort hus ni har. Ja, jag går ibland att för bort den, men han är oftast ute och, och letar någonting. Så att, uh, ja, okay. Han brukar vara ganska, ganska bra att hänga med. Så att, uh, men om vi tar bort den så vet vi vart den, vart den brukar vara. Ja. Men du, när du har valt dig vid liksom, Tampa och har sommar i stort sett året runt. Kommer du någonsin då kunna flytta tillbaka till Övik fulltid och liksom, där det är vinter och mörkt stora delar av året? Det är hemma så att, det tror jag absolut kommer att vara en stor möjlighet att vi gör. Och just om man får barn i framtiden att ja, ge dem den uppväxt man hade själv hemma i Övik. Det, Oerhört bra och eh, som sagt, det, man saknar sig ibland men inte, inte allt för ofta. Men eh, jag tror det skulle gå ganska snabbt att värna sig tillbaka. Utan, eh, för vi älskar Övik och det kommer alltid vara hemma. Och du eh, gissar också att ditt hjärta för mod är väldigt stort. Eh, hur var det när de åkte ut eh, ur SOL? Ja, hur var det? Det är tomt. Det var... Ja, det var en väldigt tung känsla. Jag minns att jag satt hemma och hade streamat matchen och så första två perioderna hemma. Sen skulle vi på faktiskt en lagkamrats barn som hade kalas. Mm. Så att vi såg två perioderna när jag tror det stod 2-0 till mod eller någonting sånt. Och kommer dit och så kriterar de med 45 sekunder kvar eller något sånt. Och ja, jag, jag går inte att umgås med utan jag är ju som inne i ett vakuum och sen... Gå in och sätter på matchen på datorn i, i den här killens kontor där mm. hos min lagkamrat. Och se förlängningen. Och ja, efter det där så vet jag inte, det är bara tomt ändå. Ranta Karjek som tappar pucken för Brock Mompedit. Här är möjligheten för avgörandet. Mompedit avgör! Brock Mompedit skjuter läxan till SHL! Hur, hur mycket följer de nu då? Under, jag tror att ni har följt upp mera egna matcher men ändå. Nej, jag följer dem. Weimert, ja, så gott jag kan. Ja. Ja. Det har varit lite upp och ner för dem i år, men det är lite det är annorlunda. Halsvenskan är en väldigt bra liga. Lite mer tut och kör kanske än vad SHL är. Men just att de ja, kommer om topp åtta så kan allting hända. Det ser man av förra året med Leksand, så att Men jag gillar det de har gjort med laget. Det är väldigt spännande lag. Mycket unga som har fått chansen, framförallt på backsidan. Tror jag tror jag åskar ju född 86, men sen tror jag väl aldrig var född 94 och senare mm. någon match. Så att, det, det betyder oerhört mycket förmodligen det är det man vill se, att de här unga kommer fram och får chansen. Så att, det är väl det som har varit väldigt positivt. Och just de här nya som har kommit in med Carl Kvist och, och Björklund har ju varit fantastiskt duktiga. Och sen att ha den här rutinen med, med Byron och, och Oscar och ja, med flera som, som har dragit oerhört stort lass. Mm. Um, Utanför isen så att uh, de har verkligen ett stort mod och hjärta och uh, ja, det bevisar de med att de ville stanna kvar och, och spela. Men det har varit en, uh, en 
förändring för dem också och, och att spela allsvenskan det är lite annorlunda spel så att, du, något annat som jag vet att du tittar rätt mycket på överlag är ju fotboll. Berätta om ditt fotbollsintresse. Det är ju eh, enormt vad jag Maniskt. förstår. <laughs> Maniskt. är det ja. rätt. Ja. ja, det är det verkligen. Ja, men beskriv då, liksom, vilka ligor är du följer och hur mycket följer du dem? Och... Nej, men jag följer de flesta stora ligorna i Europa. Okay. Premier League är väl mitt största beroende om man säger så. Okay. Manchester United. <laughs> Men jag kollar även mycket alltså championship, alltså ligan under och ja, oerhört bra koll på spelare, det är väl det som är min mm. största styrka inom fotbollen. Men nej, äh, följer stort sett varje, varje, eller jag ser varje United match så ofta, om jag har möjlighet så, så ser jag varje match. Ja. Så att, som nu innan så hade de ju match så att det passar perfekt att få komma hit med, med vinst i bagage. <laughs> För det var ju ni som vann då Ja, två ja, normalt för att ja, men jag tänkte säga det, det, är ju, liksom, det, är ju, det brukar alltid vara så att när man vinner så är det vi och när man förlorar så är det dem. Ja, exakt. Vi vann idag. Ja, ni vann idag. Precis. Ja, men det är ju ja. Ja, Vad roligt. Du, din egen framtid då, liksom som sagt, du har skrev på för åtta, nio år med Tampa förra sommaren. Men vad har du liksom för egna drömmar och mål, liksom både på isen men även utanför? Man vet att det får förändra att spela för samma, samma organisation under lång tid. Så att, men vi har ett, ett utsatt mål och det är att vinna, så att det är det som tilltalar mig att vi, vi kommer ha den, de möjligheterna och uh, vår organisation, vår ägare och GM kommer alltid ställa ett lag på benen som, som kommer vara med och slåss där uppe. Så att, uh, du, jag vet att du även planerar en rätt stor grej vid sidan om, nämligen du ska gifta dig till sommaren. Ja. Hur, hur nervös kommer det att vara i jämförelse med NHL-debuten? Det är, det är totalt annorlunda. Det är, Uh, men det är oerhört, uh, oerhört spännande mm. såklart, uh, men jag kommer säkert vara väldigt nervös när, när, dagen, när dagen närmar sig ja. såklart. Så att, uh, men uh, nej, det kommer att bli fantastiskt kul och uh, ja, ett, uh, en bra fest utan tvekan. Hur, mycket, hur involverad är du i planeringen? Väldigt involverad ja, faktiskt. Med att välja liksom servettfärg? Nej, nej, men jag är alltid, jag har alltid lite input och, och hjälper. Jag tycker det är kul. Jag tycker att det ska vara att alla ska vara inblandade, eller att båda ska vara inblandade. Och, för det är bara, menar, du planerar ju, det är bara en gång det kommer att hända så att du vill vara involverad och göra det så bra som möjligt. Så att, nej, det är oerhört kul men också ja, frustrerande när saker inte finns kanske och, och sådana saker. Men det är, det är så det är att planera bra. Jag tror att det är lite upp och ner, men jag är säker på att det kommer bli fantastiskt bra. Ja, det är jag också övertygad om. Du, jag brukar alltid avsluta med några snabba frågor mm. under de här intervjuerna som jag kallar om sanningen ska fram. Mm. Är du redo? Jag är redo. Ja, vad bra. Om sanningen ska fram då, vad tycker du är roligast att titta på? Hockey eller fotboll? Fotboll. Fotboll är ändå ganska mm. självsäker. Om sanningen ska fram, hur bra sångare är du enligt ditt eget tycke? På skala 1 till 10, ja, minus 2 tror jag. Ja, minus 2? Ja. Jag har ju ändå hört liksom dig sjunga ett par gånger på ja, klipp. Jag hoppas att det kan ta sport. Oh, oh, mamma mia, here I go again. Mamma, how can I resist you? Om du inte var hockeyproffs då, vad hade du velat jobba med då? Uh, alltså pilot är ju alltid, har alltid varit en dröm, mm. så att uh, om jag hade 
Ja, om jag känner att det inte sport hade varit min grej så, så tror jag absolut att pilotyrket hade kunnat lägga nära till. Ja, för du har tagit någon lektion och liksom, ja. din pappa berättat om en flygsimulator där hemma. Och... Ja, jag försökte dra fram den i sommar men det funkade inte så att uh, lite förbannad på det. Men ah, får se till att köpa en ny. Ja, verkligen. Ja. Men det är, Nej, men det är någonting jag fascineras av uh, sen jag var liten. Uh, farfar var ju pilot i... Uh, i uh, i försvaret han kraschade uh-huh. till och med men det gick bra så ja, att, det, jag tänkte just fråga ja men han var pilot så att uh, uh, kanske därifrån jag har fått lite av intresse och pappa är också väldigt intresserad av att kolla på flygplanen inte samma intresse som att flyga själva flygplanet men uh, han har också ett stort intresse för just flygplanen mm. så att, uh, det är väl lite som, som, som ligger i familjen i alla fall men jag tror att jag är den som har absolut efter intresset Häftigt. För jag kan komma på mig själv och sitta på Instagram och bara kolla på flygplan som landar och startar. Så att, ja, du gör det? Det gör jag fortfarande. Jag tyckte det ja, var fascinerande. Ay, men gud vad lustigt. Mm. Jag ska erkänna att jag gör inte det. Nej, det är okej. Okay. Okay. <laughs> Vi gillar olika saker. Precis. Eh, om sanningen ska fram då, vad tror du är den största missuppfattningen om dig själv? Jag tänker ofta så här, du vet när man ser tuffa spelare på isen så tänker man att de ska vara superhårda även utanför. Men det har jag upptäckt att så ja, det är väl, aldrig ja, det är ganska, det är ganska smart, eller det är ganska sant faktiskt som mm. mig. Jag är väldigt ganska hetlever på isen och uh, kortstuvin ibland och skriker på domare och, och, och motståndare som inte bör göra. Men uh, det är en sak på isen och sen tycker jag själv utanför isen att jag är väldigt lugn och, och uh, ja, fötterna på jorden. Och, och ja, väldigt familjekär. Mm. Eh, du, om eh, sanningen ska fram då. Eh, om ni mot moren inte skulle lyckas ta ett slutspel eller om ni skulle åka ut tidigt. Eh, skulle du vilja spela VM i vår då? Absolut. Absolut. Tusen tack Victor, det var jättekul att få prata med dig. Tack själv. Tack. Jag tycker alltid att det är lika kul att få veta lite mer om spelare. Som till exempel att en av våra bästa svenska backar egentligen ville bli målvakt. Vi får tacka mamma Elisabeth för att det inte blev så. I nästa avsnitt ska ni få träffa en spelare vars pappa har haft stor inverkan på hans karriär. Jag pratar om St. Louis-spelaren Alexander Sten. Vi kommer att prata om vad hans pappa har betytt för honom, de skador han tvingats gå igenom och var han egentligen känner sig som mest hemma. Men nu har det blivit hög tid att avrunda det här avsnittet och det gör jag i vanlig ordning med att säga tack till min producent Olle Junell Lindberg och tack till Simor. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.